0: A Disney anunciou que vai tirar o seu conteúdo da Netflix até o final de 2018. Isso porque eles planejam criar o seu próprio serviço de streaming. O que isso significa pra gente? E também o excesso de informações diárias sobre Star Wars Episódio 8. Eu sou Ricardo Rente, tá começando o Nerd Station. Nerd Station, o podcast do território, né? Bem começando, começando Nerd Station, olha aí esse retorno, hein, até quando que eu vou, hein, firme, sem falhar, hein, não, vamos, vamos tentar, vamos tentar manter firme, que esse papo é muito bom, olha, muito obrigado por todos os, uh, os comentários que vocês mandaram a respeito do retorno do Nerd Station, muita gente não sabia da existência, é o que eu sempre falo, a galera, eles... Eles consomem o seu conteúdo de forma setorizada. Tem gente que só consome YouTube, tem gente que só consome podcast, tem gente que só consome o Canal 42, tem gente que só consome rede social, entendeu? Então foi muito legal as pessoas começando a descobrir também esse outro conteúdo e ouvindo os programas antigos. Muito obrigado a todos vocês que vieram pra ouvir e estão prestigiando. Cara, sempre que tiver, o que me dá energia pra continuar seguindo é o feedback de vocês, entendeu? Saber que vocês tão, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, vocês interagindo e repercutindo a notícia. Então, acho isso muito legal. E a galera compartilhando também nas redes sociais. Continue, isso me dá energia pra continuar fazendo aqui o Nerd Station, certo? Olha só. Ah, então, esses assuntos de hoje, né? Esses dois assuntos, eu já entro neles já, já. Foram selecionados lá no canal, né? Lá no, no canal, no fanpage e no Twitter. Então, se você ainda não me segue nesses lugares, tem que me seguir. Porque todo final de semana lá, eu sempre vou lançar pergunta pra saber o que bombou nessa semana e que vale a pena ser comentado aqui, né? Então, esses foram os dois assuntos que mais se destacaram. Essa semana aí que foi fraquinha, né? Foi meio fraca. Eu vou, eu vou comentar, cara, que eu... Ah, essa semana foi... Foi difícil. Eu não produzi nada pro canal, saiu nenhum vídeo, né? Vai sair um agora do. Mas é um review, é um vídeo requentado já, que era do meu, meu canal anterior sobre a biografia do Rob Williams, né? Que tá fazendo dia 11 de agosto agora, fez aí 3 anos do falecimento desse cara. Então eu resolvi republicar do canal antigo pro canal novo essa biografia, que foi muito bacana. Mas fora isso, eu não, não publiquei nada, né? Isso porque eu vou até aproveitar o espaço aqui. Cara, essas. É, é, esse, esse negócio das lives de Game of Thrones, né? Mas vem, vem uma avalanche de, de tanto chorume da internet que é um pouco chato, sabe? Eu geralmente não me, não, me, não me abalo com ataque, comentário negativo, essas coisas. Eu já aprendi a lidar com isso, né? Mas dependendo do comentário, me deixa um pouco desanimado a continuar, sabe? Aí você fala, pô, Ricardo, então você se abala. <risos> Mas é, é um pouco diferente, assim, às vezes quando vem a pessoa xingando, ou chama de idiota, não sei o que, aí você é de, de boa. Mas às vezes quando você tem um comentário de alguém que fala é, que, você, ou, ou, que você não pode fazer isso, x coisa, ou que acompanhava, mas preferia que você fizesse aquilo, aquilo outro. Esse é um tipo de comentário que me deixa um pouco chateado, entendeu? Eu até recebi, olha só, olha só o comentário que eu recebi, não vou dizer o nome da pessoa, que eu não vou dar palco pra ninguém, mas olha só. Gostava muito das, das análises, agora são só críticas. Nada tá bom. Eu não entendo qual é a diferença de análise de crítica, né? Com tantos problemas apontados, vale avaliar se você, se você deixar de ver a série. Ou seja, só pode ver quando tá gostando de tudo. Reflita um pouco. Reveja seus vídeos mais antigos. Antes era, antes era ultra-astral, agora ficou chato demais. Talvez porque antes eu achava a série tava bacana. Hoje em dia eu não acho... tem né, vários problemas. Deixa a análise cinematográfica pra lá. Pra que, é que eu vou fazer canal então se deixar pra lá? E aí vem a cereja, ó. Vai pela emoção. Vale falar o que pensa sim, mas não agrega muito. Ou seja, pra que eu vou ter um canal se não for pra falar o que eu penso, né, cara? É, eu, eu fico impressionado. Então, esse é um tipo de, co de comentário, assim, e não foi só dele, não. São vários, assim, que me deixa... Me dá um pouco de desânimo. Eu sei que tem muita gente que gosta, né, do conteúdo, mas é aquela coisa assim... Caraca, cara, vale a pena, sabe? A gente tá ali se esforçando pra fazer uma análise bacana, pra trazer um conteúdo legal e... Fica essa galera enchendo o saco, sabe? De, de, de. Perturbando, de atrapalhando, de. simplesmente não quer, né? Não quer fazer, não quer refletir sobre as coisas, não quer pensar sobre as coisas que assiste. Eu não entendo o é que essa pessoa procura internet, né? Procura. Pô, peraí. Eu gosto de ir ali no cinema, paguei meu ingresso, vi o filme e tô feliz. De boa, aí eu não sei porque essa se galera vai procurar ler texto sobre opiniões, vai procurar vídeos no YouTube. Tipo, fica de boa, cara. Vai pra casa. Você não viu o filme? Fica feliz, não precisa ver. Viu a série? Fica... Não precisa fazer mais nada, entendeu? Então isso é um, um pouco de coisa que tem começado a me cansar, não vou negar, assim, entendeu? Eu sei que tem muita gente, sei que vários de vocês aí pô, gostam das coisas que eu faço. E o problema é exatamente esse, sabe? Essa galera é tão chata que eles atrapalham... O produção de conteúdo pra galera que gosta. Eles são tão chatos que isso, eles interrompem a coisa bacana. Então, hoje em dia, hoje em dia mesmo tem lá o chat, né, do, do, lá das lives, eu não consigo acompanhar. Eu não consigo responder as perguntas de gente legais porque tem esse chorume, né, essa galera escrota, e aí é complicado. Até, até o pessoal que curte acaba ficando quietinho pra não, não se misturar, pra não ser atacado também. Então acaba sendo um pouco triste. Então, eu acabo compartilhando aí um pouco com vocês, entendeu, de... Ah, dá, dá, um, dá, um, dá um desânimo, assim, dá um tipo... Ah, cara, não quero encheção de saco, entendeu? ai não quero gente enchendo meu saco, questionando a minha opinião. E, ah, vou ficar aqui na boa, eu vou fazer nada. Daí por isso que eu não saindo vídeo nada. Mas, semana agora, próxima semana aí, foco trabalhar, é... Tem alguns vídeos pra fazer, né? O review do Torre Negra, né? Que eu já assisti. Tem o um review do Atômica também. Eu, melhor, esse do Atômica ainda eu tô na dúvida se eu vou fazer, sabe? Porque eu tô sentindo que esse filme aí não... Não vai render muito no Brasil, né? Estreia no final de agosto aí, não sei se eu vou fazer. Ah, tem o um vídeo do, do Breaking Bad também, que eu já gravei, tem que editar aí pra fazer pra vocês. E eu vou começar a fazer review de filme clássico também, sabe? Meio como uma dica, assim, sabe? Filmes bacanas, antigos, que eu gosto. E aí eu tô já pra gravar também o um review de Cantando na Chuva, que eu vi recentemente no cinema, que aí eu... Eu já tinha visto, né, vi a segunda vez, levei a Juliana pra ver, ela adorou, ficou apaixonada, e aí eu quero fazer também. Então, enfim, vamos, vamos, vamos animar um pouquinho, vamos animar um pouquinho, né, tirar esse ranço dessa galera insuportável. Vamos uma musiquinha, e eu já volto. Muito bem, de volta aí com Man Eater do Daryl Hall e John Woods. Essa música aí tocou no. Toca no Sinkh Street. Filme bacaninha, inofensivo, bacaninha, que você não viu, assista. Então, gente, vamos falar aqui o primeiro, primeiro tema do dia, o primeiro assunto do dia Star Wars, episódio 8: Os Últimos Jedi, certo? Star Wars. Ah, eu tô com muita ansiedade pra assistir esse filme, estreia em dezembro, e tanta ansiedade que eu já sonhei duas vezes que eu tava assistindo esse filme, olha que loucura, eu sonhei duas vezes. Mesmo sonho, eu chegava atrasado na sessão de cinema, não achava o meu lugar, e o filme rolando, e eu desesperado tentando encontrar, e aí caía no chão, derrubava coisas, sabe, tipo comédia pastelão, <risos> e eu já saí duas vezes com isso, pra você ver a ansiedade que eu vou estar no dia, eu tô muito afim de ver a continuação dessa história, só que o que tá rolando, eu tô começando a perceber isso, e isso tá me, tá me irritando, entendeu, o excesso de notícia, cara, sobre esse filme, né? A gente até o momento não teve trailer, a gente teve só um teaser, né? Então, por esse aspecto, tá bem freado, assim, tá bem, seguro, tá bem tô segurando bastante, né? Pra mostrar a coisa do filme. Mas agora, por um outro lado, todo dia durante essa semana foi uma notícia a respeito... Uh, do, do episódio 8, entendeu, sobre o futuro do, do, desse, de, desses filmes do Star Wars e eu fico, eu começo a ficar preocupado, porque olha só, vamos, vamos dar um, olha aqui ó, isso aqui eu tô olhando na, na capa do Melete entendeu, então, notícia da semana, John Boyega afirma que diretor traz nova perspectiva ao universo ah, é, está, John Boyega de novo É uma história épica e obscura uh, Snoke viajará em destroyer Chamado Megastar Rei e Luke estampam a capa da Entertainment Weekly Novas fotos apresentam criaturas do filme Cadê? Tem mais ainda Nova personagem consiga, convencerá Finn a continuar lutando uh, Diretor começa, comenta Semelhanças com o episódio 5 uh, Mitologia será abordada em Elementos de Arctou. Que vai ser um livro aí novo que eles vão lançar. Tem mais. Isso é só essa semana. Uh, Laura Dern se, é, se sentiu como criança no primeiro dia do set. Visual dos guardas do Supremo, líder Snoke, é revelado. Traição de Kylo Ren fez Luke questionar a ligação com a força. Passado de Snoke não será revelado completamente. Uh, Luke e Leia podem finalmente se reencontrar. Leia vem e impõe um potencial líder da resistência, diz Oscar Isaac. Uh, personagem de Benício Del Toro não tem um lado, diz John Boyega. E uh, os últimos Jedi Vai resolver mistérios sobre os pais Da Rey Olha o tanto de coisa que saiu de notícia só essa semana, meu Deus, o que que tá acontecendo? Porque o que me choca é o contraste em relação ao Despertar da Força, né, porque o nosso amigo J.J. Abrams, ele é um cara que sabia controlar muito, nele, né? é um cara que sempre em todos os filmes dele ele tem um nível de sigilo e de controle de informações, que é uma coisa que ele até tem uma palestra dele no TED Talk que ele fala do Magic Box, entendeu, é um truque, de... não é exatamente um truque como que ele quer enganar a gente, né, mas é uma coisa pra despertar mais um mistério. E a gente ficar mais interessado sobre o que vai vir dali, aumentar a nossa antecipação. E esse segundo filme, né, agora, né, dessa nova trilogia, dirigido aí pelo Ryan Johnson, né? Que dirigiu também o, o um filme que eu sou, gosto mais ou menos, que é o Looper, não sei se vocês assistiram. O uh, filme tem o primeiro ato muito foda, e o segundo mais ou menos, e o terceiro uh, não curto muito. E, nossa, é uma, uma notícia todo dia, então você tem aí a matéria que saiu na Entertainment Weekly, né? Com algumas, algumas fotos e detalhes da, da produção. É, a Ray, o Luke não vai ter um encontro amistoso, sabe? Umas coisas que a gente poderia ver no filme, né? E o John Boyega, que tá divulgando aí o Detroit quando é o filme da Catherine Bigelow. Uh, e também tá dando entrevista e comenta essas coisas, né? Mas, enfim, volta àquele meu questionamento sobre a gente ficar sabendo. Eu entendo que isso é uma questão de marketing, né? de ficarem ali fomentando o filme, né, fomentando o filme e falando sobre ele, e deixando vivo o assunto, e as pessoas é, que não estão ligadas, né, que não são a gente, que os nerds, que estamos sabendo, sabe quando vai estrear, a gente está ansioso e tudo mais, é, ele deixa isso vivo pra galera que é o espectador comum, né. Fica ali, ó, Star Wars episódio 8, Star Wars episódio 8, ó, Os Últimos Jedi, Os Últimos Jedi, os últimos, Jedi os últimos Jedi, vai estrear. Então é meio que uma coisa, quase como uma lavagem cerebral, né, que o pessoal quer fazer. Eu entendo esse aspecto. Agora tem um outro aspecto que é muito complicado, que é a gente ficar tomando essa enxurrada de informação e ficar meio saturado, né? Do filme, de coisa, e chega um ponto que a gente fica quase assim... Cara, para! Quando... Deixa estrear o filme eu vou ver o filme e eu vou ser feliz, entendeu? porque eu fico vendo que muitas dessas informações que os caras estão revelando, acaba como... Entregando coisas que a gente não precisa saber, né, antes do filme, né? Eu preciso saber é, saber que a Leia vendo Paul Dameron um potencial líder. Eu preciso saber que o Finn vai estar tá em dúvida em lutar é, pela pela resistência, sabe? Por exemplo, eu mesmo imaginava que o Finn não teria essa, esse negócio. Não, agora eu já fico sabendo que ele vai ter esse tipo de confronto. É, eu preciso saber que o Snoke vai ser um mistério, ele não vai ser revelado. Não, não, não seria interessante. Pensa no Despertar da Força, no próprio, próprio caso do Snoke. Pô, a gente entrou no cinema sem ter visto o Snoke. A gente não sabia como era o visual do personagem. A gente não sabia como ele ia ser apresentado. A gente não sabia nada sobre ele. Então aqui já começa falando, Ah, não. Essa é a nave dele, esse é o exército dele. É isso que vai acontecer. Ah, e, sei lá, isso começa a me dar um... Dar um... Não desânime pelo filme, né? Mas começa a um dar uma estragada na experiência, né? O personagem do Benício do autor é outro. Eu tava... a minha, minha grande especulação, até cheguei a fazer vídeo sobre isso no canal, era de que ele seria o mestre do Kylo Ren, na verdade. De que ele... ele era o tal do Ren, né? Que eles falam, ah, é, você é o líder dos Cavaleiros de Ren. Eu imaginava que ele fosse algum cara, sei lá, chamado Ren, e ele foi o líder dessa turma. Mas não, já parece que não é, entendeu? Ele é uma outra coisa. Então... Uh... O que eu, tô, eu, a, o que eu fico preocupado, mais uma vez, é a saturação a, a respeito desse universo, entendeu? Eu entendo que o mistério de mais do Dia de Abrams também não é muito legal, porque eu acho que às vezes ele cria uma antecipação sobre algo que não é tão grande assim. E isso é uma, é uma crítica que as pessoas fazem sobre os filmes dele, né? Lembra ah, o grande, todo o, o, ah, o terror que ele fez a respeito do, do John Harrison, né? O personagem do Benedict Cumberbatch no segundo Star Trek. E no fim ele era o Canto, como todo mundo já imaginava, né? Então, é... A maneira é, como é que a gente consegue fugir dessas coisas, né? A gente que tá na internet... Vocês, vocês pegaram tanta informação que eu passei pra vocês? Vocês pegaram agora por eu estar tá falando, entendeu? Porque, pra mim... Eu, eu fico falando assim, como é que eu consigo fugir disso, sabe? Eu, eu vou ter que bloquear tudo que se refere a Star Wars e eu não vejo nenhuma informação. Ou... É, porque os sites vão ficar postando, entendeu? Os sites querem o clique, eles querem motivar o clique. Então, qualquer coisa do cara ali que quer saber tudo, que tem esse tipo de gente, né? Quer saber tudo sobre o filme de estrear, eles vão aproveitar. Inclusive, eu tenho até que fazer um próximo Nerd Station comentando sobre essa... Uma prática que eu tô vendo agora dos sites pra atrair um clique, né? Pegando essa galera nerd. Mas isso ficar para um próximo programa. Ah, e, e porque, até no, no, no meu caso particular... Eu fico muito em cima do muro de, uh, daquela divisão do fã versus produtor de conteúdo, né? O fã que eu não quero saber, eu quero guardar a surpresa pro filme, e do produtor de conteúdo de que eu preciso saber pra poder produzir aqui, né? Levar informação pra quem quer saber e, por exemplo, vai sair o trailer aí. Eu não vou ver o trailer? Eu vou ficar na minha, sabe? Eu vou, vou, vou ignorar, vou tentar não assistir, mas, pô, por outro lado, vocês querem que eu veja, querem que eu faça uma análise. E isso vai trazer uma audiência pro canal, então é, é complicado, sabe? O Mark Hamill tweetou aí também essa semana, corroborando uma coisa que o próprio Ryan Johnson disse, que era o pessoal não ver mais nada de Star Wars até o lançamento. Não veja, guarde segredo e tal, não sei E aí, houve umas pessoas, não, mas pô, então não lança trailer, né? Se é pra guardar mais, é pra ver mais nada, não lança trailer, mas pô, isso não existe, né? A Disney precisa, você precisa fazer trailer. Você precisa ir lá no cinema e ir, o filme passar antes, de o trailer passar antes do filme, e a pessoa que não tá sabendo de nada... Ih, rapaz, vai ter mais um? Ah, que interessante. Sabe aquela pessoa que não sabia nem que o Rogue One era um, era um, um, um spin-off, sabe? A pessoa achou que era sequência de Espedal da Força. Então, parece essa galera. Então, eu entendo esse aspecto. Mas, por outro lado, o próprio Harry Remo falando aí, ó. Não veja, não vejo mais nada e tal. Então, o que eu tô fazendo hoje é... Eu vejo essas chamadas, me dá uma canseira. Fala, puta, outra informação que eu não quero saber. Porque tá no título, né? Não leio a matéria. Ignoro. Não vejo foto, deixo pra lá. E quanto a trailer eu não sei, porque trailer já, já é uma ansiedade maior e... Eu não sei se eu, se, eu, se eu aguento segurar, eu preciso ver alguma coisinha porque eu tô doido pra ver a uh, Star Wars Episódio 8. Aliás, os filmes que eu tô mais com ansiedade pra ver esse ano são, então, o, o Episódio 8, o Thor Ragnarok, eu tô muito ansioso, e o Modern, né, o novo filme do Darren Aronofsky, pra vocês terem, terem, terem ideia do quanto eu tô ansioso pra ver esses filmes. Certo? Vamos então mais uma rodada de musiquinha aí e... Já volto, vamos lá, deixa o teu comentário O que você acha a respeito disso aí, Star Wars não negócio todo, me conta Eishan 41, Everybody Wants to Rule the World, do Tears for Fears. Eu gosto muito dessa música, inclusive tem uma versão muito bacana na segunda temporada de Mr. Robot, se você ainda não vê essa série, certo? Olha só, gente, comentar aí a bomba que saiu no começo dessa semana, que a Disney e a Netflix vieram aí a público, a Disney né, principalmente a Netflix depois para afirmar que vai começar a tirar os seus o seu os seus produtos do catálogo da Netflix até o final de 2018, isso porque os caras estão com o um plano de criar um próprio serviço de streaming, entendeu? A Netflix veio aí e está mais do que comprovado de que esse mercado de streaming, né, de conteúdo pela internet, de conteúdo on-demand, você paga uma assinatura e assiste, é um esquema que funciona, é isso que as pessoas querem, então agora todo mundo está querendo correr atrás do seu, né? E yeah, a Disney não é, não é boba nem nada, vai criar o seu também. Só que aí a gente entra num, num... A gente já fica tenso, né? Porque a Disney é desse é um, gigante que é dono de um milhão de coisas. A gente vai lá, ó. Ela é dona. Vamos pensar só na Disney, né? Ela é dona de todos os filmes, né? As animações que a gente gosta Filmes de live action ali pra família que eles fazem Eles são donos dos canais de animação, né? Tipo Disney XD e outros Então também tá tudo que tá debaixo desse guarda-chuva É dona da ABC, por exemplo, né? O canal que exibe aí uh, o Modern Family Tá debaixo da, né? da, da, da Disney também Eles são donos da ESPN também Canal de esporte Tá debaixo do guarda-chuva da Disney também Então só nisso aí já tem coisa pra cacete, né? E aí você parar pra pensar que... A Disney também é dona da Pixar. Então todos os filmes abaixo ali... Todos os filmes da Pixar, os curto tudo mais... Tá debaixo da Disney também. A Disney... É dona de Star Wars. Então, as coisas que estão embaixo ali do Star Wars, as novas coisas, né? O que era antes da Fox, continua na Fox. Tipo, a trilogia, a Hexalogia clássica continua na Fox. É, a animação, né? O Clone Wars fica na Fox, aquela coisa toda. Agora, o Star Wars Rebels, isso é Disney. Os filmes novos, isso é Disney. A Disney também é dona da Marvel. Então, todos os filmes ali da Marvel Studios estão debaixo do guarda-chuva da Disney. Coisa pra caramba, né? Eu, imagina tudo isso fora da Netflix, você não tem acesso a mais nada disso, e tudo isso num serviço exclusivo da Disney, né? Os planos deles é lançar o um serviço, esse serviço em 2019, que é o ano aí que vai estrear o live action do Rei Leão, vai estrear o Frozen 2, vai estrear o Toy Story 4, então eles querem aproveitar que isso vai estar tá bombando pra lançar o serviço junto, né? E aí a gente começa a ficar, começa a especular, né? O que, que vai acontecer, cara? Que que, pra onde a gente vai, sabe? Com essas coisas. Porque cada produto, né? Cada, cada guarda-chuva desses, né? Cada empresa dessa tá querendo criar o seu próprio serviço de streaming e ter suas propriedades intelectuais ali fechadas. E, e, e como, como fica nós público, quanto a isso, entendeu? Porque a gente vem de um esquema da TV a cabo, né? A gente tinha acesso a esses produtos através da TV a cabo. E aí pra todo mundo que já pagou TV a cabo algum dia, não sei se você já <risos> fez isso, é uma droga, porque é um valor caríssimo, e que você tem um monte de canal ali, aquela aquele caminhão de coisa que não necessariamente vai ser útil. Eu, quando é, tinha TV por assinatura, eu tenho hoje aqui também, mas é diferente, porque eu tenho só o pacote da HBO, mas quando eu tinha no Brasil, eu tinha um pacote da NET com um monte de coisa. Cara, eu achava que eu estava pegando aquele meu dinheiro rasgando e jogando no lixo. Porque no fim... Eu não assistia nada na TV, o que eu queria assistir era num horário que eu não ia estar tá disponível, uh, era comercial pra cacete, e era isso. Eu falei, cara, eu tô jogando meu dia no lixo, eu não tô aproveitando pra nada, e por isso eu cancelei, fiquei sem TV a cabo durante aí dois, três anos até, até que agora aqui morando no Canadá eu assinei de novo o pacote da, G da HBO por conta do Game of Thrones, e provavelmente eu vou cancelar quando terminar a série. Provavelmente, mas eu já falo já já por quê. O que acontece é o seguinte, a Netflix, esse esquema da Netflix, a gente foi lembrar, né, eles chegaram no Brasil, foi o quê? Foi 2009, não foi? 2010 que chegou a Netflix, era um serviço terrível, eu mesmo cancelava e assinava a Netflix várias vezes porque era, uma, era bem ruim, assim, entendeu? A qualidade não era boa de imagem, legenda às vezes funcionava, às vezes não, é, pra você ver no site você tinha que instalar o Microsoft Silverlight, era um inferno. E aí, com o tempo, a Netflix evoluiu pra cacete e hoje é um baita serviço. Eu acho a Netflix um serviço muito bom essa coisa. Não só do, do, do software, né? Do que, que você tem no celular, e né? um milhão de TVs que você tem Netflix, você vai comprar um videogame, já tem Netflix lá. Essa, varia, essa varia, variedade né? de, de plataformas que a Netflix tá presente é muito cômoda. Então a questão de você tá na. sei lá, tá vendo no meu celular e aí consigo continuar vendo o mesmo ponto em casa e ter legenda, e ser fácil, ser prático. Acho que não é exagero a gente dizer que a Netflix sim. Deu. Não acabou, mas deu, deu uma freada aí em, em pirataria, né? Porque é muito prático, né? Imagina você ali quer ver um filme. Você tinha que. Pra alugar você não tinha opção, né? Porque você tem aquela opção. Ou a locadora física, que entrou numa. Entrou espécie em extinção. Ou como você ia fazer? Alugar, tipo, digitalmente, sabe? No Brasil, eu lembro quando eu consegui. Pra eu conseguir fazer isso, eu tinha que fazer através do iTunes. Aí eu tinha. Isso porque eu tinha a Apple TV. Que não é barata no Brasil, e o iTunes cobre em dólar. Então era caríssima, tipo, pagava 15 pau pra ver um filme. Isso é muita coisa, sabe? É perdi para de ingresso, assim, dependendo da sessão, né? Ah, só que aí, no cara, aí você tá ali, pô, em vez de eu vou baixar, porque tô de cabeça, cara, tem ali Netflix, eu vou ali assistir de boa, entendeu? Ou no caso, como foi uma, uma iniciativa que chegou depois da Netflix aí, o NetNow, né? Para os assinantes da Net no Brasil, o NetNow é um serviço também muito bacana, porque ele concentra vários catálogos de filmes e produtos que estão disponíveis nos canais. E te coloca ali numa interfacezinha bacana pra você consumir também, né? Na hora que você quiser. Então também é muito prático. Na hora que você quiser também, os programas dos canais é, de TV ao vivo, GNT, Multishow e até os filmes disponíveis no Telecine, as séries disponíveis na HBO. Então é um serviço muito prático. E com isso você viu, a gente viu, que vários canais que foram adotar essa mesma fórmula, né? Você tem aí o, Glo o Globoplay, né? Na, na internet, onde você... Pô, você pode assistir toda a, pro a programação da Globo disponível na hora que você quiser. Você pode assistir a televisão, a TV ao vivo. E hoje em dia eles, inclusive, estão colocando conteúdo que é exclusivo para é, o site, né? Para o Globo Play por exemplo. Eles lançaram a série Carcere Carcereiros aí, que é baseado no livro do Drauzio Barella. Saiu o primeiro na, no Globo Play Vai ficar disponível é, na TV normal, acho que só ano é que vem. Então, isso é uma, é uma coisa bastante disruptiva, assim, eu acho, sabe? Uma coisa bastante diferente que a gente está vendo agora. E a gente tem também o Globosat Play, Telecine Play... A, cada um foi criando o seu Play, né? A Fox Play também, para você ver as séries. Todos esses produtos, eles, tão, eles sempre requerem que você assine a TV, né? Ele é um complemento ao, ao que você tem na TV a cabo. Então, que que, para mim, isso sou como paliativo, Tá? Ó, você tem a TV a cabo, a gente vai te oferecer a opção aqui do digital, que é o que você quer, mas você ainda tem que estar com essa bola de ferro da TV a cabo presa aí no teu tornozelo, tá? Pra mim, eu não via nada de diferente como isso. Ah, por exemplo, aqui, como eu tava falando, né, que eu assinei de HBO, eu assino um pacote que é o, aqui no Canadá, esse é o T, é, como, é, como é? T.M.N., que é o The Movie Network. Então, é um grupo que tem é, o The Movie Channel, que, tipo, são alguns canais de filmes, assim, que eles passam, filmes novos e tal, que seria, tipo, o Telecine daqui e a HBO, com isso eu tenho acesso a o TMN Go, que é quase igual ao HBO Go, entendeu, através disso eu consigo logar, é, cara, exatamente igual ao Brasil, vou lá, de qual é meu provedor de internet, né De qual é o qual é que eu tô assinado, faço meu login aquela coisa super chata, assim ah, e aí eu tenho acesso, consigo ver, consigo baixar e tal, funciona mais ou menos sabe, no celular funciona bem, mas por exemplo o aplicativo da TV eu acho terrível eu consigo nem ativar a legenda nele, só pra você ver então, o ponto que a gente tem que ver agora é essa mudança, essa, essa, essa quebra de corrente da bola de ferro, entendeu? Por quê? Como eu falei, hoje você tem a opção de ver digital, mas você ainda tem que assinar a versão é, tradicional, né? A TV a cabo, aquela coisa toda. Então, qual é o momento agora que a gente vai ver de você quebrar o lance da TV a cabo e você ter só o canal, né? Só poder consumir aquele conteúdo é, livre. Então, o que acontece é o seguinte, a HBO, por exemplo, acho que já tem 3 quatro anos ele tinha anunciado o HBO Now num evento da Apple, anunciou, como, foi até uh, pouco antes de sair, até o Game of Thrones, se eu não estou enganado. Ó, oh, HBO Now, não precisa assinar, 15 dólares você consegue ver o Game of Thrones, consegue ver todas as paradas de HBO, não precisa ter contrato com TV a cabo. A, H a HBO nunca expandiu esse serviço, para nenhum outro país. Ficou só restrito aos Estados Unidos. E é isso, morreu a parada, sabe? Não tem como... Vo... Tipo, eu adoraria assinar, eu assinaria ontem se tivesse um serviço desse, sabe? Mas não, eles por quantos problemas aí de região, ficou completamente restrito. E agora, o lance da Disney também, exclusivo dela. Só que esse serviço streaming da Disney vai ser só Estados Unidos também, tá? No começo, então depois vamos ver até quanto tempo vai se expandir. E aliás, com isso, esse conteúdo da Netflix vai demorar a sair também em diferentes países sabe então tipo assim não é que assim todo conteúdo até 2018 ao meu ver isso deve sair nos Estados Unidos eu acho que no Brasil em outros países você é aos poucos em alguns lugares vai sair e outros lugares não vão sair igual como é, acho que não tenho mais o Ramy né Fox tirou o Ramy chamada da Netflix e botou lá no para você, 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 você ser obrigado a assinar o Fox Play né mas por exemplo aqui no Canadá tem Ramy chamada perfeito na né? Netflix Ah... Uh, e aí, o que me chama a atenção é exatamente isso, né? Essa coisa do exclusivo, né? Então, como eu falei, a Fox, com essa coisa do, do Hamlet Amada, do The Walking Dead, já aconteceu também, né? Cada plataforma agora vai buscar, então, o seu, o seu ambiente de conteúdo digital exclusivo, né? As iniciativas que eu tô vendo, você tem a começar a Netflix, né, produzindo as séries originais dela, né, que a gente já conhece, o House of Cards, o, o Narcos, né, o BoJack Horseman, todas essas séries que estão lá seus os originais da Netflix, e como você tá vendo, eles estão investindo pesado em lançando um monte de série e um monte de, de filme todo dia, isso porque uh, o House of Cards você só pode ver na Netflix, então você tem que assinar a Netflix, né. O, 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 e, e você, quando se, se acabar esses contratos de licença da Netflix, ela continua tendo o conteúdo dela, dela original, então ela não fica deserta, o que é bom, os caras anteviram isso, né, você, ó, os cara, a gente não vai conseguir ter por muito tempo contratar essa galera, então vamos logo pro, vamos produzir conteúdo original e ter mais motivos pro cara assinar, uma coisa que ele só vai ver aqui com a gente, né. Uh... O, o, a, o Apple Music, né? Não sei se, o Apple Music você acha que um bombou, né? não decolou no Brasil, porque é, é, também paga em dólar. O Apple Music, que é tipo, entre aspas, o Spotify da Apple, eles estão começando a lançar conteúdo em vídeo também. Eles lançaram agora essa semana também o Carpool Karaoke, que é aquele programa do James Corden, não sei se você já viu na, no YouTube, né? Dele cantando música com os artistas e tal. E agora tem uma série feita exclusiva para o Apple Music, então se você quiser assistir, você tem que assinar o Apple Music. O Spotify já também, já declarou aí, tem, tem, tem o Spotify Sessions, né, que é, são é, músicas e shows que são feitos aí acústicos com os artistas, você só pode ver no Spotify, e já saiu é, papo aí de que eles vão produzir séries também, coisas exclusivas. Ah, ah, o Facebook tá começando a testar agora, essa semana, ou na próxima semana, a aba Watch no aplicativo deles, que é o quê? A maneira de você é, vai ser tipo uma plataforma de vídeo também do Facebook e os caras também vão investir em conteúdo exclusivo, programa, é, programas exclusivos, sabe? Coisas que você só vai poder assistir lá. Um outro cara também que faz isso, o YouTube. Se você parar pra pensar, o conteúdo do YouTube, a maioria deles só tá lá no YouTube, né? Ou, por exemplo, você quer, você quer ver o meu canal ou o canal de outras pessoas, você, você não vai ver em outro lugar. Claro que muitos caras às vezes postam no Facebook, postam em Vimeo, postam em outras plataformas, mas exclusivamente está lá no, no YouTube. E o YouTube, eles tentaram também a, 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 a plataforma YouTube Red, que era a mesma coisa. Era uma, era uma plataforma paga, você podia baixar os, é, baixar os vídeos para o seu celular e, e você também ter conteúdo exclusivo. Então, por exemplo, eu, se o YouTube Red estivesse funcionando no Brasil... Eu poderia criar um segmento do meu canal, né, tipo, vídeos exclusivos pra quem assina o YouTube Red. O YouTube Red acho que é 10 dólares, se eu não tô enganado, não, não é muito mais caro que isso, não. Então, por exemplo, se você paga o YouTube Red, você teria acesso a, sei lá, eu poderia fazer um especial, uma série de Game of Thrones, só de conteúdo de Game of Thrones, vídeos especiais, uh, sabe, e eu falo, não, esse aqui só quem paga o YouTube Red vai poder ver, porque, obviamente, se você é assinante, eu ganho uma porcentagem desse negócio, então seria benéfico pra mim. É, só que essa coisa desse conteúdo não, não vingou muito, entendeu? Mas eu não duvido nada que o YouTube vai voltar a investir muito mais nisso. Por, até por conta dessa motivação da, do Facebook também aí, com a Watch e conteúdos exclusivos. O Facebook, não, o YouTube não quer ficar pra trás. Então, o movimento que eu tô vendo é... A gente tá um pouco, a gente tá um pouco perdido, sabe? Porque... Eu acho que essa coisa do, de ter o chapéu... Pra, o Netflix era esse guarda-chuva, né? De abranger vários conteúdos. Ele, ele era quase, a, entre aspas, a TV a cabo da internet, né? Vários conteúdos debaixo do chapéu dele ali. Só que com a vantagem de ser barato. Só que a Netflix tá deixando de ser barato. Tá ficando cada dia mais caro. Tem empresas aí, distribuidoras, que começam a botar pressão e botar mais caro o, o serviço de licença, porque sabe que a Netflix bombou, né? Tá bombando e tudo mais. Coisas que antes eles conseguiam assinar muito mais fácil. Não rola. Saiu também, há pouco tempo aí, o Wayplay, né? O novo, a nova plataforma da Way também, se você assina a TV a cabo da Way. Que é a mesma coisa do Global Set Play, assim. É um lugar pra você, um guarda-chuva de todos os canais, de todos os outros conteúdos, né? E então é isso, cara. a gente O, o pacote da Way, ela vai desde 20 pau até, tipo, 200, assim, sabe? Vai caro pra caramba. Então eu fico um pouco preocupado de onde a gente vai, sabe? Porque vai ser isso, a gente vai ter que assinar cada um desses serviços, que pagar cada umzinho deles e eles vão ficar lutando para criar conteúdo exclusivo? O legal é isso, eles vão ter, vai ter conteúdo e possivelmente talvez conteúdo com mais qualidade. E ainda falando desse negócio do conteúdo exclusivo, né? O próprio... O, o, a própria Disney, né? o, o, o Bob Iger, estava declarando, declarando sobre isso. Que eles falam, eles não sabem exatamente se esse, esse Disneyflix... Né? O Bob Iger é, que é o CEO da Disney, né? se esse Disney Flix vai ser um serviço só, porque ele está, no papo que ele está aqui no Collider, ele até conjectura se faz sentido, por exemplo, o conteúdo infantil da Disney, uh, os filmes live action adultos, é, os filmes da Marvel, os filmes do Star Wars, ele está tá pensando se não faz sentido criar uma plataforma exclusiva para cada um desse serviço. Então tem tá, tipo um Marvel Flix, um Star Wars Flix, um Disney um Pixaflix, Olha que loucura, sabe? Olha que loucura. Gente. Pô, eu gosto dos três aí, vai ter que pagar, sei lá, 15 dólares pra, pra cada um deles. Aí você vai. A gente tem hoje o rulo né? O rulo acho que não tá oficialmente no Brasil ainda, né? Não sei, vocês me confirmam. Mas tem aí o The Handmaid's, é, The Handmaid's Tale, né? Que, que todo mundo tá falando bacana pra caramba. Só tem como assistir tô assistindo o Hulu, né? O Seinfeld, por exemplo, só tem no Hulu também. Aí, a Amazon Video. A Amazon Video tem lá o Mozart in the Jungle, tem o Sneak Pitt tem o é, The Man in the High Castle, tem o Goliath, tem o American Gods, né? Que estreou. Só você... só tem como ver só assinando a Amazon Video. Aí, HBO, a gente já sabe. todos os conteúdos. Game of Thrones, é, VIP e todas as outras séries que, é o, que é o, tá, a HBO tá muito mais tempo trabalhando esse negócio de conteúdo exclusivo, né? Uh, então, é, é, um, eu fico um, é o que eu tô falando, eu fico um pouco preocupado. Eu acho legal ter a opção, acho legal ver a mudança dos tempos, acho legal ver é, as empresas se mexendo para prover soluções e tudo mais. Eu sei que muitos desses serviços ainda vão suar, assim, para oferecer um apli aplicativo instável, né? Bacana, como o da Netflix tem conseguido hoje, coisa que não era no começo, como eu falei antes. E a HBO tá patinando aí com a HBO Go já há quatro semanas aí do Game of Thrones, não, dando, não conseguindo dar suporte, então não é fácil de fazer, né? Não é. Eu mesmo que trabalho é, com desenvolvimento de software, né? Eu, sendo designer, trabalhando em empresa, eu sei de dentro que não é assim, sabe? Os caras, não é só contratar ali, ah, vamos fazer igual. E fazer igual é muito difícil, com qualidade é muito difícil. Ah, isso é bom, agora, por outro lado, é a questão... Do, 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 do quanto a gente vai pagar por isso, entendeu? Se você quiser ver uma coisinha em cada um desses lugares, tem que pagar maior grana, em vez de, sei lá, no caso, você tem uma Netflix, você consegue pagar uma coisa só num preço acessível e você consegue assistir individualmente essas coisas. O que eu tenho feito muito aqui fora é, é comprar algumas temporadas ou filmes individuais, entendeu? Então, por exemplo, Better Call Só, ah, eu queria ver a terceira temporada... E ele não tem na, na aqui no na Netflix canadense, né? Porque o Better Call Saul é da AMC o canal EMC. Uh, e a Netflix comprou os direitos internacionais, fora dos Estados Unidos e dali do Canadá. Então, em todos os outros países, o Better Call Saul tá na Netflix, é original Originals Netflix. Mas aqui não é. É a mesma coisa que vai acontecer com o Star Trek Discovery agora. Então, eu não... Eu, eu falei, pô, como é que eu vou assistir? Eu vou ter que assinar a TV? Não, não vou. Aí fui lá, entrei no Google Play... Que é um eu acho é um serviço excelente também. Tem um aplicativo que funciona excelente na, na, na TV. Na... Mesmo na TV, né? Comprei e tal. E aí paguei, acho que foi 25 dólares. Temporada completa. 10 episódios. Vale valeu a pena, sabe? Talvez... Eu provavelmente vou fazer a mesma coisa com o Mr. Robot agora. A terceira temporada, sabe? E aí acaba que no fim, se eu botar ali na ponta do lápis a matemática... Sai mais barato do que se eu fosse assinar um serviço inteiro. Se eu fosse alugar um... Um... AMC Flix. Ou um... Entende meu ponto? Então é essas atitudes, esses caminhos que eu tô buscando. A Globo Play, o Globo, Google Play tem no Brasil em reais também, tá? Então é uma opção legal se você não conhece aí. Enfim, deixa nos comentários, me conta qual é a tua perspe perspectiva sobre isso. Tu tá tranquilo, tu acha que é o caminho e é, vai ser benéfico no fim pra gente? Ou você, assim como eu, tá um pouco cético de que a, a gente pode acabar se dando muito mal nessa história e vai, vai acabar pagando muito mais caro. E não tendo, muito, não tendo tanto, entendeu? Ou virando do outro lado também. Isso é uma boa oportunidade, a gente vai ter mais conteúdo original e possivelmente mais conteúdo com qualidade, certo? Então, é isso, eu fico por aqui, esse foi o Nerd Station 41, eu espero que vocês tenham gostado, semana que vem eu tô de volta, e eu te peço, divulga esse programa, cara, pros teus amigos aí, pra galera que não conhece podcast, ou pra galera que conhece podcast e não conhece o Nerd Station, manda pra eles, vamos trocar uma ideia, vamos fazer esse programa crescer, e pra conseguir manter a regularidade, eu vou ser bem sincero, o que me motiva a continuar fazendo a regularidade não é nem exatamente o número de downloads, mas se vocês estão repercutindo o que eu tô falando aqui, estão interagindo, vocês mandam mensagens, é, trocam ideia comigo e aí dessa forma eu aprendo com vocês também, entendeu? Então, você ser um espectador quietinho nesse caso é muito ruim, tá? Não faça isso. Uh, é isso, as redes sociais, se você já me conhece, né, tá aí Território Nerd no, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ricardo Rente é uma, uma maneira bacana de a gente trocar ideia. E, obviamente é a maneira que eu vou pegar a sugestão de vocês aí pra o tema da próxima semana, certo? Então, semana que vem eu tô de volta no Nerd Station, fica agora aí com Don't You Forget About Me do Simple Minds, música aí clássica do Clube dos Cinco Volto semana que vem, galera! Tchau!
1: down